0: 3, 2, 1, go! Oktober, hello! Hallo, Es hat sich sogar gereimt, hi, Frag! Ähm. Freizeitstress, Berlin!
1: Freizeitstress, Berlin!
0: Freck, wir haben uns ewig nicht gesehen und auch nicht gehört. Ich war sehr weit weg und muss gerade noch mit Berlin wieder klarkommen.
1: ja. Du warst auf, sagt man, in oder auf Bali?
0: Auf Bali. Auf Bali. Ja, mhm. ja ich,
1: ich habe ähm, hab mit großer Freude deine, deine Instagram-Pics gesehen und war sehr neidisch.
0: Ich habe mich aber schon ein bisschen zurückgehalten bei Instagram. Möchte ich nur mal kurz hier an dieser Stelle erwähnen. <lacht> ich hätte auch jeden Tag posten können, aber dann dachte ich so, ich muss auch nicht reinreiben. No. Hm,
1: ja. Ja, ich, ich, im Kontrast dazu, ich habe ja jetzt, ähm, bin ich ja aktiver Nutzer von Be, Be Real. Und mhm. ähm, ich habe da immer so, so den Kontrast gesehen zwischen meinen Be Real-Bildern, wie ich so zusammengefallen auf der Couch sitze <lacht> und immer den gleichen Küchentisch fotografiere. Und deinen Instagram-Picks so mit, ähm, ja, mit, mit dem ja. Strand und, 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 und Touri-Programm. Es sah sehr schön aus.
0: Ja. Ganz kurz Be Real. wir sind hier kein Technik-Podcast, aber das möchte ich loswerden, weil das habe ich gestern erst gelernt. Wusstest du, dass man sehen kann, wie oft die Person es versucht hat? Nee, ja. wirklich? Ich habe nämlich gesehen, gestern hast du es <lacht> beim zweiten Mal erst hochgeladen.
1: Fo okay, <lacht> okay, okay das, das muss ich mir gleich anschauen.
0: Okay, gut, ich, ich, ich sage es einmal, weil vielleicht wissen das ja. auch nicht alle Zuhörerinnen. Wenn du bei BeWheel auf das Foto rechts sind so drei kleine Punkte, wenn du okay. da drauf klickst, dann steht unten... Versuche oder hochgeladen nach und dann steht die Anzahl.
1: Oh, wow.
0: Ja, ja, wie oh. Real Nutzer tut man nicht so, wie als wäre das einfach so. Ja, ja, ich drin. bin
1: ich bin gar nicht real. Ich habe auch schon gesehen, Leute, die ist, also die eine Kamera löst ja ein bisschen, weil von der anderen Kamera aus. Und ich habe jetzt auch mhm. schon Leute gesehen, die quasi das gemeistert haben, quasi das Telefon richtig schnell zu drehen, um ja. dann Doppel-Selfie zu machen. Also das, das ist so sehr toll. Ich advanced. bin auch beeindruckt. Ja. Gleiches
0: Motiv über beide Kameras.
1: Ja. Finde ich krass. Ja. Naja, ich habe übrigens diesen Monat, also ich habe nicht so viel, ich habe auch, ich habe, ich hätte, also du warst im Urlaub und ich habe auch eher Sachen mhm. zu erzählen, die ich erlebt habe im letzten Monat. Teilweise sind das Sachen, die man sich auch noch jetzt noch anschauen kann, aber mhm. ich habe, glaube ich, mehr zum Erzählen von dem, was ich gemacht habe, gar nicht so viel Neues mitgebracht, obwohl so ein bisschen Neues habe ich dann doch mitgebracht.
0: Ja, fragt dann hau mal raus, weil du hast, du warst übelst fleißig im Gefühl aufarbeiten, was wir das gesamte Jahr vorgeschlagen haben.
1: Naja, also genau, also es gab ja, ich hatte letztes Mal erzählt, dass ich zur Eröffnung des Humboldt-Forums möchte zum Beispiel. Mhm. Und da war ich auch an diesem Eröffnungswochenende 24-Stunden-Nachtprogramm und das war sehr groß und laut und gut besucht und äh, mit irgendwie coolen Performances und äh, auch echt voll. Und habe mir da, bin da drei, über drei Stunden durch die ethnologischen Sammlungen durchspaziert. Und jetzt wirklich nur quasi durchspaziert. Also ich hab, wir sind da so durchgelaufen und haben ab und zu mal geguckt, wenn irgendwas Spannendes bleibt man stehen, aber jetzt nicht so alles angeschaut und trotzdem irgendwie drei Stunden gebraucht dafür. Krass. Also es ist schon einfach riesig. Ja. Und ähm, gerade ist auch der Eintritt auch noch frei und es lohnt sich echt. Mhm. Also es ist echt eine gute Ausstellung. Also ne und auch, ja, an manchen Stellen kann man natürlich sagen, sind quasi die Raubkunstaspekte, hätten noch ein bisschen besser aufgearbeitet sein können und so. ne, Aber ähm, das ist echt, also mal so ein modernes, also weiß ich so modern gestaltete Museen anzugucken, die so so einen mm. krassen Schatz haben an Gegenständen. Ja, <lacht> natürlich auch das Problem ist, <lacht> aber äh, ja. das ist einfach schon sehr schön. Also äh, schaut euch das gerne an. Ja.
0: Denkst du, dass der Eintritt nicht mehr lange frei sein wird, weil du es so betont hast noch Ich Zeit
1: glaube, lang? das ist auch eher nur so, also weil als die anderen Museen eröffnet haben gab es auch so eine 100 mhm. Tage oder so freie Eintrittaktion Und ich glaube, bei der ethnologischen Sammlung und asiatische Kunst ist es, glaube ich, ähnlich, dass es auch nur eine begrenzte ja, Zeit ist.
0: Das ist ein guter Hinweis.
1: Also ja. lieber früher als später vielleicht hingehen.
0: Das ist echt so ein Tagesausflug dann.
1: Ja, und das kann man aber auch gut trennen. Das sind ja zwei Stockwerke oder verschiedene Themenbereiche. Mhm. Da kann man auch, gerade weil es kostenlos ist, also musst du ja quasi nur deinen Mantel und Rucksack einschließen. so mhm. Dann kannst du da ja rein. Ähm, dafür lohnt es ja. sich dann echt... Da auch das mal in verschiedenen Tagen vielleicht mal reinzugehen. Das war sehr schön. Was ich nicht so schön fand, war, ich war im Gropius-Bau
0: in mhm. der Ausstellung,
1: da will ich gar nicht lange drüber reden. Die heißt Yoji okay. Care Repair Heal. Die mhm. geht noch bis Mitte Januar. Ähm, und die war, die klang total gut, weil da ging es um so. Reparationen, Heilungen, Aufarbeitung und so, aber mhm. die war die die kann die fand ich die fand ich nicht so gut. Also will ich gar nicht so lange drüber reden. Die waren irgendwie, okay. da waren die Objekte halt also die Sachen die zu sehen sahen die waren halt so vor allen Dingen Diskursstellvertreter und vielleicht mit einer Führung oder ganz viel Vor- und Nachbereitung und Texten wäre es vielleicht spannend gewesen, aber ähm, die fand ich so an sich hat mich die sehr ja underwhelmed, die Ausstellung okay. an sich ja das ist nur ja, wenn das dann auch
0: gar nicht so intuitiv oder so ein bisschen selbsterklärend ist dann ist auch
1: ja das war das noch alles voll wichtige Themen so ne mhm. und also auch und auch spannende spannende Diskurse an sich und Pro problematiken aber die waren da einfach so aufgehäuft und ja also die da, also die Objekte an sich die waren halt einfach die haben nicht mhm. überzeugt so ne und also okay. die, dann und dann kann noch der, der Diskurs der dahinter ist so, wichtig und spannend sein, wenn ich quasi hm. nicht Lust bekomme, von dem Objekt da einzutauchen ähm, oder das Gefühl habe, ich müsste jetzt erstmal irgendwie mit einem halbstündigen Vortrag anhören. So dann, ja, dann, nee. ja, ist schwierig.
0: Okay, aber eine Sache noch. Ähm, du warst nämlich da, wo ich schon immer hin wollte.
1: Ja, <lacht> ich war in der neuen Nationalgalerie und zwar erst jetzt am Wochenende. Ich ähm, habe okay. echt alles geschafft. Ich sag mal so, es ist schön, ist
0: gut. Mhm.
1: Ich finde, du solltest hingehen. Hm. Und ich hätte auch gern, äh, ich, du kennst dich ja ein bisschen noch mehr mit bildender Kunst, glaube ich, aus als ich. Und ich, hm. das hätte ich hätte auch gern äh, dabei gehabt, um mir das noch ein bisschen, vielleicht noch in manchen Details näher zu bringen. Das Gebäude auch top. Ich war ein bisschen überrascht, dass das oben so leer ist. Also diese Halle oben, da ist ja quasi nicht so viel drin. Also, diese ganzen, also auch der Kassenbereich und alles ist ja unten in der Ausstellung. Hm. Und ich war... Ähm, hat irgendwie, also vielleicht lag das jetzt auch gerade an dem Programm, ne? aber ähm, da war jetzt nur so eine Installation mit einem Klavier, das rumgeschoben wurde.
0: Aber das hatte ich gelesen, dass da dieses, das ist irgendwie immer eine Stunde oder so und dass ist, das es ist dann wie eine Performance ist und dass es ja, so wieder genau. stattfindet mit dem... Ich glaube, das anders wahrscheinlich damit die Architektur so auf dich wirken kann. Aber kann ja, ich, ich ich glaube, nicht, ja,
1: ich glaube, ich fahre ja öfter vorbei und ich glaube, mhm. ich habe da auch schon mal andere Sachen oben drin stehen sehen okay. so, ne? Aber ich hatte mir quasi, ich war also ich war erst, erst tatsächlich ein bisschen überrascht, dass dann nur Anführungszeichen nur, mhm. nur diese klare Klavierperformance war und diese große Halle sonst irgendwie so unbespielt war, aber dafür kann natürlich die Halle als ähm, als Objekt selber auch total wirken, mhm. ne? Und das ist ja schon ein tolles ein tolles Gebäude, ja. Und, äh, die, und die, die Sammlung unten war auch schön. Die ist, Aber da kann man so durchgehen, wie man will. Die ist nicht so, also es gibt nicht so eine Ru Route, sondern man kann so zwischen hm. den Themenbereichen so hin und her wandeln. Ähm, alles von 1900 bis 1945 ist ja die Sammlung ausgestellt da. Zwischendurch aber auch so ein, zwei Videoinstallationen, installationen die äh, zeitgenössisch sind. Ähm, ja, nee, das war echt, echt nett.
0: Oh, das klingt sehr gut. Ja. Hm, ja. Mein schlechtes Gewissen weg.
1: Das sind alles Sachen, die man noch ähm, auf jeden Fall jetzt auch noch weitermachen kann. Ja. Äh, ich habe auch noch ein paar andere Sachen gemacht, die kann man nicht noch machen, aber die erzähle ich dir gleich vielleicht noch mal okay. was von.
0: Weil dann würde ich jetzt nämlich einmal einhaken. Ich kann ja nicht so gut punkten mit dem, was ich gemacht habe. Obwohl ich war in der Philharmonie. Das war sehr schön. Ich gehe ja jedes Jahr mindestens einmal. Also es war sehr schön, aber ich hatte noch Jetlag, deswegen war es auch schwierig. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe irgendwie wieder so Bock, weil ich finde Herbst generell, früh, dunkel, gerade jetzt so Klassikkonzerte oder ist auch so die Yoga-Zeit, so diese Kerzen, gemütlich, heimelig. Ja, okay, ich bin gerade so in dem Modus. Nichtsdestotrotz habe ich eine Ausstellung mitgebracht und zwar, das ist die Am oder also es ist die Halle vom mhm. steht, aber das ist Friedsner Bahnhof und ich war tatsächlich in der Halle vor zwei Jahren, weil da überlegt wurde, ob wir da ausstellen und so und das ist ein riesiges Ding, was Halle schon sagt, aber irgendwie fand ich das auch voll den schönen Ort und da ist gerade immer noch eine Ausstellung ähm, und die heißt Life After Bob von einem amerikanischen Künstler und ähm, genau, der stellt eigentlich in New York aus, das heißt ja immer was, naja, aber er ist so ein ähm, sehr bekannter Künstler in dem, was er macht, vor allem Film, ähm, filmische Kunst. Und was du dort zu sehen hast, ist ein Zusammenschnitt einer acht serigen, serigen? achtteiligen ähm, Anime-Serie, mhm. wo es darum geht, welche Rolle der Mensch ähm, eigentlich so in diesen rasant fortschreitenden technologischen Innovationen einnimmt. Und Bob ist eine KI eines Arztes, glaube ich, ähm, die er wiederum in das Nervensystem seiner zehnjährigen Tochter implantiert hat. Also das ist so ein bisschen die, die Grundstory. die
1: Anime-Serie.
0: Genau. Okay. Und du kannst diese Serie sehen und gleichzeitig hat er das auch installativ umgesetzt. Das heißt, du wirst dann auch nochmal anders durch diese ganze Welt geführt. Und ich finde es an sich ja nochmal so spannend, weil das wirklich so mit, mit dem medizinischen des, des Körpers, also es ist so ein Extrem. Es hat eine komplette Dystopie wahrscheinlich dann, wenn das schon mit deinem, mit dem menschlichen Nervensystem in Verbindung steht. Ja. Wow. Und all das kannst du in dieser Halle anschauen. Immer von Dienstag bis Sonntag ist die auf. Klassischer Montag nicht offen. Genau. <lacht> ähm, no.
1: Ich wusste gar nicht, dass du so ein Anime, ähm, dass, also dass du.
0: Ich bin irgendwie so zwiegespalten. Also ich mag Avatar total, also die Anime-Serie. Mhm. Ähm, oder mochte ich richtig? Aber ich bin auch nicht so... Also ich kenne Freunde von mir, die so komplett eingetaucht sind. Aber da, da bin ich nicht. Nur ich mag das, dass es das auch so installativ dargestellt wird. Ja. Und dass du durchgeführt wirst. Und dass es ähm, ja, irgendwie so über das hinausgeht über den Film. Und gleichzeitig kannst du den, den aber auch angucken. The Chelly Study heißt der Film. Genau. Und die Ausstellung selber ist von... Ähm, LAS, ich glaube, über sie haben wir schon relativ oft gesprochen, also ja, ja. Light Art Space, genau, finde ich auch wieder interessant, also auch so zu sehen, wo sie so mit, also ihr, ihr Hauptmotiv ist ja Licht und deswegen ist die ganze Ausstellung auch ähm, darüber inszeniert, also.
1: Die bespielen die Halle jetzt auch, glaube ich, relativ regelmäßig mit irgendwelchen mhm. Sachen, ne, ja. Apropos Licht, da muss ich doch noch kurz erzählen, wo ich auch noch war. Oh yes. nämlich im Metropol. Kennst du das, Metropol? Das ist so ein ähm, altes Kino, altes Theater mmh. am mhm. Neundorfplatz. So ein großes. Äh, da waren früher so Legendäre so David Bowie-Konzerte und so. Und das ist auch, weiß nicht, bei Emil und die Detektive gibt es so eine Szene, wo die den verfolgen. Und dann geht der ins Kino und dann warten die vorm Kino, auf dem es dann wieder rauskommt, der Typ, der das Geld geklaut hat. Und das ist auch dieses Kino und so. Also es ist ein altes, ehrwürdiges Veranstaltungsding. Mhm. Da sind jetzt so aber auch so Partys. Und ich war es kam so, dass ich auf einer 90er-Party da im Metropol war. Ah, 90er. Und, mit, und aufgelegt hat Mola Adibisi. Kennst du den noch? Das war so ein Viva-Moderator. Und das war sehr, sehr wild. Also, ich, also, das ist so eine Art von Party, wo ich schon sehr lange nicht mehr war. Und es war sehr krass. Und was ich am, also, was ich sehr interessant daran fand, ist, wie hell es war. Und ich war so, hä, warum ist denn dieser, ist denn diese Tanzfläche so hell? Sonst ist es doch ein Clubs, wenn ich da bin, irgendwo bin, ist es nicht so hell. Aber dann habe ich gecheckt, na, das ist genau die richtige Art von Beleuchtung, um gute Selfies zu machen und gute Bilder mhm. zu machen, weil da natürlich mhm. die Kameras nicht abgeklebt sind, sondern sogar noch, ne? Ja. Das Licht dafür passt, dass man gute Party-Selfies machen kann. Fiel mir nur ein wegen Licht, ähm, Installation.
0: Ja. Ach, cool. Ich habe das, ich glaube, mit Metropolis erst verwechselt, aber hat es auch so einen sehr einprägsamen Schriftzug drauf?
1: Ja, das ist auch so ein großes, naja, das hat auch so, so Säulen und oben ist so Metropol dran und auch, auch so ein Kreuz und so was ah, beleuchtet doch, okay. ist. Das ist direkt am Nollendorfplatz da, genau. Mhm. Wenn man da an der U-Bahn oben steht, dann sieht man das sofort. Cool. Aber das war echt wild. <lacht>
0: Ja. Klingt, ach man ey, was du alles erlebt hast. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: anderer Ort, der ist Bar und Ausstellungsraum und weiß ja auch Veranstaltungsraum und ich glaube auch gar nicht so groß, aber klingt irgendwie so von der Atmosphäre her total cool. Und vielleicht kennst du den Frag, Artstalker in Charlottenburg. Mhm. Okay,
1: <lacht> nein, nee. die
0: Eventbar. Ähm, da ist auch gerade eine Ausstellung die ist noch bis zum 12.11. von Frida Pini. Frida Pini ist eine Künstlerin, die erst so auf Öl gemalt hat und dann hatte sie einen Unfall und musste im Bett bleiben, genau, weil sie eben nicht laufen konnte und hat dann angefangen, so ein bisschen aus der Not heraus digital zu malen und hat darüber so voll ihre Leidenschaft entwickelt und hat ganz viele, ähm, vor allem... Weibliche Porträts, so im expressionistischen Stil, aber eben digital gemalt. Und das fand ich total interessant. Und auch, weil das einfach so eben diese Mix aus Bar, die eigentlich immer Live-Musik hat, und ähm, dann diese Ausstellung. Also, ich finde es irgendwie schön, wenn das nicht immer nur so, okay, Ausstellungsraum, du wirst durchgeführt, sondern eben sich auch irgendwie so vermixt, gerade am Wochenende. Mhm. Ähm, genau, deswegen würde mich der Ort interessieren. Und von den Bildern, ich finde. Also da bin ich gespannt, wie die auch gehangen sind und so. Ich habe es mir schon ein bisschen auf Instagram angeguckt. Weil einzeln wirken die total krass. Es ist so über, hyperrealistisch eigentlich ah, schon fast. Mm -hmm. Wenn das so viele nebeneinander sind und die alle so krass bunt sind, dann manchmal hat das so ein bisschen, kennst du das, wenn, wenn du äh, bei Leuten, Angst ist, also ja, ich glaube, jeder sollte sich das selber anschauen. Aber wenn du äh, hier so Künstler in die Sprayen, ja. und die manchmal diese Monde und so weißt du die so ganz schon fast ein bisschen kitschig also so, so ganz ganz bunt
1: mhm. okay nee keine Ahnung was für wenn du bunte also, es Monde gibt auch,
0: ja und das ist zum Beispiel Straßenmusikerinnen und dann gibt es auch diese Künstler die mit Schablonen immer relativ schnell so krass farbige Sachen sprayen
1: ah okay weißt du wie nicht und, so richtig, aber ich kann es mir vorstellen. Okay,
0: und so ein bisschen so daran hat es mich erinnert, oder da, dahin, da so könnte es wirken, finde ich, wenn du ganz viel auf einmal siehst. Aber ja, ich glaube, einfach angucken. Ich habe einzelne Bilder gesehen und ach, der hier sieht echt cool aus.
1: Cool, also auch so diese Art von uh, Space. Ich habe jetzt auch immer, ist auch so krass, ne? Ich habe jetzt vor ein paar Tagen gelernt, dass auch hier die Straße runter, mhm. also quasi, also ich sag mal, in Laufreichweite, gibt es auch schon seit fünf Jahren so ein art performance programm bar event -Kunst space ja. von dem ich nie was gehört hatte, oh, je, den ich jetzt erst gern. irgendwie gecheckt habe. Das Ding, also in so einem Hinterhof wäre ich nie drauf gekommen, dass es das gibt da. Ähm, das finde ich manchmal so krass, wie einfach so plötzlich in der Nachbarschaft irgendwas auch ja. auftaucht, was es anscheinend offensichtlich schon seit Jahren gab, ja nie gehört habe. Ja. Naja.
0: Das finde ich auch immer spannend, wenn du auf irgendwie einer Veranstaltung oder irgendwo Leute aus deinem Kiez triffst und sie dann plötzlich über ganz andere Sachen erzählen. Ähm, Genau, die dann eben auch in deiner Nähe sind. Ja. ja. Aber, apropos Kiezkennlern, ähm, ich glaube, darüber haben wir auch öfter schon mal ansatzweise gesprochen, aber jetzt ist es so ein bisschen ähm, zusammengenommen. Es finden die Hörspielnächte statt.
1: Oh Gott, ich dachte, du sagst jetzt sowas wie, ich ziehe jetzt aus Berlin weg oder so. Also, <lacht> so wir müssen mal über einen Kiez reden oder was heißt okay. mhm.
0: Keine Beichte. Die,
1: die Hörspielnächte, Ja.
0: Ja. Ähm, 21. bis 30. Oktober. Und das sind so einzelne Events. Aber darüber hinaus gibt es auch Hörspiele, die kannst du machen, wann immer du möchtest. Also orts- und zeitunabhängig. Und da gibt es Mitte Schritte oder Friedrichshain, ähm, Bauernkarten- und Arbeiterpaläste von Hinterhöfen und Wohnprojekten. Also sprich so Kiezhörspiele. -Kiez hörspiele Genau, und die sind von... Wie hieß das? Stadt im Ohr, genau. Die machen die. Genau, und wenn du das jetzt innerhalb dieses ähm, Hör dieser Hörspielnächte machst, dann kriegst du 25% Rabatt. Finde ich ganz cool. Und ansonsten hast du halt so auch im ähm, Planetarium und Co. einzelne Events. Und ich habe mir noch eins rausgesucht am Sonntag, 23. Oktober, im Kulturzentrum Wagenburg-Lohmbühle in Berlin-Treptow. Und das klingt an sich schon irgendwie so ganz niedlich, ich hab, bin auf eine sehr alte Webseite gestoßen, aber ich habe dann auch noch mal einzelne Bilder gesehen. Und äh, was daran so schön klingt, ist so, hey, Hörspiele ähm, am Lagerfeuer, ab 16 Uhr, erst für Kinder, ab 18.30 Uhr für Erwachsene. So, bringt Snacks mit, decken, so, macht's euch kuschelig. Und dann vom Programm her sind es zwei oder drei Sci-Fi-Hörspiele. Also, ja, muss man drauf stehen, aber... Ich finde es irgendwie ein cooles Programm. Und ich stelle mir das richtig gut vor, so den warmen Kakao zu machen zu Hause oder was auch immer. Oder Glühwein. Ich glaube, Glühwein gibt es dort sogar. Dann tingelst du da hin und chillst in so einem schönen kleinen Kulturzentrum draußen am Lagerfeuer.
1: Voll schön. Ja, auch so das gem gemeinsame Hören, das finde ich auch toll. Ich war auch mal bei so einem, äh, bei so einem Hörspielabend in der adk Mhm. Und da einfach gemeinsam, saß man einfach gemeinsam alle im Raum und haben gemeinsam Hörspiel gehört so, ne? Und es war auch lustig, weil man so ja mit den Augen dann ne, nicht so alle gucken nach vorne, sondern ähm, was macht man mit den Händen, den Augen und ja. guckt man sich gegenseitig an und so? Es war mega. Mhm. Schön, ja. Wo von wegen Na Nachbarschaft, was in Nachbarschaft zu Berlin ist, ist ja Potsdam. Und da würde ich auch nochmal gerne nächster Zeit hin, weil da der das neue, das neue Museum aufgemacht hat, das mhm. Minsk. Ähm, das ist ein neues Museum, finanziert von Hasso Plattner. Ah,
0: okay. Und der hat ja
1: auch schon das Barberini da, die große ja. äh, impressionismus sammlung da, wie, wie seine Sachen reingegangen. Aber der sammelt auch anscheinend DDR-Kunst und zeitgenössische und DDR-Kunst. Und das Minsk hat er jetzt irgendwie aufwendig renovieren da lassen. Ähm, das war, glaube ich, auch so ein Ausflugslokal oder so mal. Mhm. Und das ist jetzt aber Museum für zeitgenössische und DDR-Kunst. Und gerade das mit der DDR-Kunst finde ich ganz interessant, weil ja. Da habe ich halt also mal gar keine Ahnung von. Also, weiß ich nicht, ob du mit quasi ein bisschen mehr Ostsozialisierung äh, aufgewachsen. Ähm, mhm. Aber ich habe von DDR-Kunst wirklich, also ich kenne halt nur so ein bisschen so äh, Revolutions-, so Widerstandskunst. Aber jetzt, ne, also, was sonst was jetzt in der DDR? I don't know. Das fände ich ganz interessant, da mal hinzufahren, sich das anzugucken. Ähm wieder das Philanthropengeld da so äh, ausgegeben wird. Und dann würde ich noch einen anderen Ausflug gerne machen. In, äh, jetzt bald. Äh, weißt du zufällig, was der ähm, Baum des Jahres 2022 ist?
0: Ich überlege gerade wirklich. Noch. Ich würde gerne raten. Ich würde einfach eine Buche nehmen oder so. Äh, du
1: bist, das ist richtig. Es ist die Rotbuche. Wirklich? Die Rotbuche. ja okay. ähm, Oh und ähm, wenn man Rotbuchen sehen will, dann kann man von Berlin aus in zum Weltnaturerbe Grumsin fahren. Das ist so auch nordöstlich, Da mhm. Schorfheide, Korin, da, das Naturschutzgebiet. Und da gibt es das Weltnaturerbe Grumsin und das ist ein quasi Weltnaturerbe-Buchenwald, weil es von diesen reinen Buchenwäldern gar nicht mehr so viele ah. so gibt. Und... Ähm, der ist quasi sehr, es hat es ist anscheinend UNESCO-Weltnatur schützenswert. Da dachte ich mir, das muss ich mir ja mal anschauen. Mhm. Der wurde mir sehr empfohlen als äh, Wald. Äh, und da würde ich auf jeden Fall jetzt noch gerne hin, bevor, also die Buche ist, die Rotbuche, die, die, die Buche ist ein bisschen, ähm, also nicht Blutbuche, sondern Rot-Bindestrich-Buche, ne? ist mhm. ein bisschen spät, ähm, also ist ein bisschen später mit der mit der Verfärbung. Das heißt, ein bisschen habe ich jetzt noch Zeit, aber so bis Mitte November auf jeden Fall sollte man da dann hingefahren sein, wenn man das noch in schöner ähm, Herbstpracht sehen will. Und bis Ende Oktober fährt auch noch ein, so ein Bus, äh, so ein Ausflugsbus vom nächsten S-Bahn oder RE-Bahnhof. Ähm, dann wird es ein bisschen umständlicher, man kommt auch noch hin. Aber bis drei, 31. Oktober kommt man noch am einfachsten quasi mit Öffis hin. Aber es ist auch nicht so weit von, von Berlin. Da würde ich auf jeden Fall gerne hin, weil ich in letzter Zeit mich auch viel mit äh, Bäumen beschäftigt habe. Das ist sehr schön. Ich habe zum Beispiel, eine, ich habe auch eine Baumführung im humboldt gemacht über oh. äh, die äh, Hitzeschäden an den Bäumen. Ja. Und, ähm, und seitdem gucke ich überall mir die Bäume an und ich merke plötzlich, wie viele unterschiedliche Bäume überhaupt überall immer so rumstehen und wie es denen geht und es ist sehr faszinierend. Ich bin noch sehr schlecht im Identifizieren der Bäume, aber mhm. ich werde besser.
0: Aber apropos Wälder und Dinge nicht so richtig leider zuordnen oder erkennen können. Ich würde so gerne Pilze sammeln gehen. Ich habe schon in meinem Umfeld Menschen, die mir ganz stolz ihre Pilze gezeigt haben. Oder ich habe Reels von Freunden gesehen, wo so drei Pilze liegen, die sie dann eben <lacht> gesammelt haben. Und ich denke mir so, wenn du die Pfanne schmeißt, dann genau. ähm, ist nichts davon übrig, aber egal. Ähm, und habe mir nochmal so ein bisschen um Berlin die verschiedenen Pilzorte angeguckt mit meinem Nichtkennerauge auge Und ich habe öfter die Empfehlung vom Köpenicker Stadtforst, beziehungsweise also alles so ein bisschen rund um die Mügelberge gefunden, so rum. Ähm, auch weil das halt so cool ist, weil du die beiden Seen dort hast, also sind Schlachtensee, Müggelsee. Ähm, Schlachten und Müggelsee sind die aneinander? Nee. Nee, stopp. Du hast nicht den Schlachten, du hast den Müggelsee und den Teufelsee. Siehst du, einer von diesen fancy Berliner Seen, <lacht> na fast. Ähm, Müggel und Teufelsee. du hast Hochmoore und du hast halt die Wälder. Und du kannst auf diesem kleinen Müggelberg, nicht den großen, da ist so ein kleiner Turm und da kannst du dir auch so eine gute mhm. Übersicht ähm, erstmal holen. Und dann soll es da geben Pfifferlinge, ich habe heute nämlich extra nochmal gegoogelt, Steinpilze, die erkenne ich, ähm, Pfifferlinge glaube ich auch, und Täublinge. Bei Teublingen, habe ich mir auch angeguckt. Also ich glaube, die könnte ich auch verwechseln. Aber ich hätte Bock mal in die Pilze zu gehen, die zu sammeln, aber ich glaube, ich müsste noch gucken, wer mitkommt, damit ich nicht, hm. mich nicht vergifte.
1: Ja, mir wurden jetzt auch auf YouTube ganz viele so Pilzvideos vorgeschlagen. Hm. So Channels, die so, das ist gerade auf jeden Fall ein großes Ding, ähm, da gibt es sehr viele von. Und ich habe auch sehr großen Respekt. Ich, ich habe heute auch im Tiergarten noch so ein ganzes Meer aus solchen Pilzen gesehen. Die waren, glaube ich, nicht essbar. Aber ähm, da werde ich jetzt immer, wenn ich da dran vorbeifahre, daran erinnert. Und als ich vor ein paar Tagen in, da am Tegeler See im Wald war, mhm. da waren auch überall Leute unterwegs, die gesucht haben. Aber die waren sehr frustriert, weil diese stadtnahen Naherholungsfelder, ja. die sind halt echt gut abgegrast. teilweise. Mhm. Also ich weiß nicht, also, ja.
0: Ist bei dem eventuell, also da war, ja, könnte da auch so sein, da war auch die Empfehlung eher, in der Woche zu gehen, früh zu gehen, einfach, dass du so ein bisschen für dich bist auch. Hm. Wahrscheinlich musst du da echt mehr rausfahren. Naja, ein Versuch ist es wert.
1: Ja, aber toll, dann lerne ich was über Bäume und über Pilze, das mhm. ist ich schön.
0: Ich finde das auch gut. Genau. Komme ja. ich da früher Pilze sammeln? Ich muss das mal wieder so ähm, erneuern, mein Wissen. Ähm, ich hätte auch Bock, über was anderes zu lernen. Das ist tatsächlich auch die letzte Sache, die ich mitgebracht habe. Und zwar über die Punk-Szene. Und nicht nur in Deutschland, sondern das finde ich auch irgendwie richtig spannend. In anderen Ländern, zum Beispiel in China, Kanada oder Südkorea. Oder Südafrika. Und darum geht es beim Punk-Filmfestival. Das ist im Kino Lichtblick in Prenzlberg vom 20. bis 25.10. Genau, und da ist halt, du hast Livebands, du hast verschiedene kleine Filme, du hast Dokumentationsfilme, du hast ähm, Talks darüber. Und ja, das Ganze heißt Too Drunk to Watch. Oh, <lacht> ja, Ich habe ich hab mir schon so vorgestellt, okay, also, oder mich auch so ein bisschen gefragt, wie hat sich diese ganze Punk-Szene auch verändert? Und mhm. Dann habe ich mir, habe ich auch so gedacht, wie, sehen, also wie ist das so, welche Bedeutung haben Punks in Südkorea? Und ja, also irgendwie einfach Bock, ein bisschen reinzugucken.
1: Punk ist nicht tot, Punk ist ausgestellt in einem Kino in Prenzlauer Berg. <lacht>
0: naja, es ist, es sind auch, es sind Filme über und von Punks.
1: Okay. Es, nee, das klingt ja. gut. Ja. Also ich hatte, ich hatte, ich war nie so doll in der Punk-Szene, das war mir immer ein bisschen zu äh, rotzig, mhm. aggressiv, dafür bin ich zu, ähm, weiß mhm. nicht, das war mir immer zu, zu, ja, dafür bin ich zu, ähm, zu brav dann doch für für, für, für den Punk-Lifestyle. Aber ähm, das klingt auf jeden Fall spannend. Ja. <lacht> wo du, was, wo, wo du auch noch was lernen kannst, also von wegen Lernen fiel mir gerade noch ein, ich war auch noch bei einer Biodiversitätsshow.
0: Ach, wo da, hatte ich über, nicht
1: da hatte ich, ja, da hatte ich so Karten gewonnen über ähm, rausgegangen. Ah. Also was, was früher mhm. Ask Helmut, hieß, heißt er ja jetzt rausgegangen. Und da hatte ich so Karten gewonnen für eine Biodiversitätsshow mit Dominik Eulberg. Und Dominik mhm. Eulberg ist eigentlich auch so DJ und macht so, so Techno-Zeugs, aber ist auch Biologe. Und das ist so eine Show, wo der das verbindet. Uhu und die war im der Urania und da war ähm, hat er immer was er, er erzählt und Fotos gezeigt mhm. und so und dann kam mal wieder so und jetzt gucken wir uns erstmal ein Video an über Ameisen und dann hat kam so ein Video krasses mit über mit nur Ameisenbildern und dazu hat er dann live irgendwie auf den Zin irgendwie was gespielt und dann kam wieder ein Teil wo er was erzählt hat und dann kam wieder ein Video wo er nebenbei Musik zu gemacht hat also es hat immer so dies so abgewechselt
0: Oh, weil das finde ich schön. Ich dachte schon am Anfang, ich habe irgendwie neulich nach DJs, die mit Pilzen Musik machen, gesucht. Für eine <lacht> wie, Veranstaltung. Wie Was man das so macht. Ja? So sucht, ja. Und ich dachte schon, das es so. Also, dass er ja irgendwie Biodiversität und dann mit den Pflanzen Musik, aber auch schönes Programm, das so zu integrieren. Nee,
1: aber auch. Aber tatsächlich heißen die Tracks auf den Alpen heißen auch alle dann so. Also, mhm. weiß nicht, die heißen dann irgendwie auf dem einen Album heißen alle Tracks wie ein Vogel, der eine Zahl im Namen hat, das ein, also weißt du, ein mhm. Auge, zwei Flügler, drei Kopf, also oder Insekten oder so, bei dem einen Album ist es dann mal mit irgendwelchen Farben, also das ist halt immer auch diesen Bio-Bezug bei den, bei den Tracks. Und das war nicht ganz schön, aber auch, also auch schon deprimierend, weil Artensterben und Klimawandel mhm. und das ist schon alles sehr präsent und er versucht da, er versucht da schon, dass man da rausgeht, auch mit so einem Staunen und Wundern für die so die Reichhaltigkeit der Natur und der Tier- und Pflanzenwelt. Aber bei mir hing, also vielleicht lag es auch an meiner Stimmung an den Tag, kam schon eher so dieses, oh Gott, das ist alles so schön. Oh nein so rüber. Ähm, dann hatte man, während der hatte ich während seiner Tracks immer ganz viel Zeit, über das Artensterben nachzudenken und dass ich so, diese ganzen schönen Arten. Die verschwinden gerade alle und wir sind schuld und dann sterben wir selber. Ja, okay, war es vielleicht einfach ein, der falsche Tag dafür. Aber sonst eine gute Show.
0: Genau, und guter Weg, darauf aufmerksam zu machen. Ja. Hier, ja, das muss ich mir auch nochmal angucken. Vielleicht brauche ich keinen kein, kein DJ mit Pilzen, sondern eher sowas.
1: Einfach nur ein die DJ, der ein paar schöne Slides nebenbei zeigt. Das reicht ja auch schon. Hm.
0: Sehr gut. Also Frank, ich will das eigentlich mehr unterstützen, weil ich die ganze Zeit so meinte, oh nee, das hast du auch noch gemacht. Ich finde es total cool. Ich habe nur, ich fühle mich so ein bisschen in, im Zugzwang und ah. freue mich auch ein bisschen drauf, weil es auch noch so ein schöner goldener Herbst ist und so ein paar Sachen erleben.
1: Ja, ich hatte aber auch viel Zeit und auch viel so, das waren viele Sachen, die so spontan passiert sind, die mir, die mir zugestoßen sind. Ich habe das wenigste davon, hatte ich geplant, muss ich dazu. Also ich kann den Credit nicht ganz übernehmen. Okay. Ja. Wo ich den Credit übernehmen kann, wir können ja am Ende der Folge noch zum kurzen Werbeblock kommen. Oh ja. Ist, ähm, du hast es ja vielleicht gesehen, ich habe einen neuen, einen neuen Podcast ähm, mhm, gelauncht. Für den ich mal kurz hier Werbung machen muss. Äh, der heißt Frag frag und der ist direkt in die Spotify äh, Kunstcharts gestiegen. Äh, und damit er da noch weiter aufsteigt, ähm, freue ich mich natürlich über jeden Follow und jeden äh, gute Bewertung. Und in dem Podcast beantworte ich äh, Fragen, die man zwar wahrscheinlich selber googeln könnte, aber ähm, wo man quasi schon vorhinein weiß, dass das Ergebnis der Google-Suche nicht so befriedigend sein wird. Mhm. Und und auf dem Weg zu dieser Antwort schreife ich ganz viel ab und beantworte noch andere Fragen und Spiel ein bisschen mit Hörspielelementen und es ähm, macht sehr viel Spaß und ich suche gerade auch noch nach Fragen für die zweite Folge und freue mich, wenn da jemand, wenn, wenn ihr da reinhört.
0: Und kann ich die dir, die einfach schicken, die Fragen? Oder?
1: Die kannst du mir einfach schicken.
0: Mhm.
1: Ähm, über äh, fra at fragen oder es gibt auch ein Formular auf der Website oder ähm, ich glaube, du erreichst mich auch so. Ja. Ähm, genau, nee, ich, ich freue freu mich über, über Fragen.
0: Richtig cool. Ja, ich bin, ähm, also ich freue mich total und das ist eine Werbung, die, die kann ich gestatten hier im Podcast.
1: Sehr gut. Und, und bist du jetzt wieder äh, als Yogalehrerin anzutreffen?
0: Oh yes. Ähm, 19.30 Uhr in der Nähe vom S-Bahnhof Treptor Park im Urbane Berlin, ein Kulturcafé an der Rummelsburger Bucht, kommt vorbei.
1: Immer dienstags ist das, ne?
0: Immer dienstags, genau. Und ich bin ja, jetzt wieder am Start. Ja. No.
1: Okay, dann war das der Werbeblock.
0: Mhm. Und damit ist es ja, Werbeblock ist ja meistens am Ende und jetzt fällt es aus.
1: Und jetzt kommt, jetzt fangen die Streicher an und äh, weißt du, wie, wie bei den Oscars, wo die dann von ja. der Bühne müssen, wenn ich schon so lange gesprochen habe. Es werden die Streicher lauter, aber ich habe noch nicht ich habe noch nicht, hab noch nicht, meiner Mutter gedankt dafür, dass ich jetzt hier heute stehen darf und dann wird es immer lauter und dann äh, ja. es ist es vorbei. Naja.
0: Oh. An der Stelle einen ganz lieben Dank an unsere Mütter.
1: Genau. Gute Reise an deine Mutter, die ist gerade auf dem Weg in Urlaub oder sowas. oder. Stimmt. Und meine äh, ist gerade aus dem Urlaub zurückgekommen. Super.
0: Oh, ja, dann grüßen wir die ganz herzlich Anfang.
1: an dieser Stelle ja. und verabschieden uns für diesen Monat.
0: Ja, war schön. Bis dann. Tschüss.